Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. ¡Vamos! A veces estás un poco confundido a la hora de aprender español. No me sorprende, porque los españoles suelen tener palabras distintas que nosotros, siendo alemanes, traducimos igual. Es decir, nosotros tenemos una palabra y los españoles tienen dos o más palabras para la misma cosa. Pero a veces también pasa que nosotros también tenemos más que una traducción para una cosa, pero no nos damos cuenta. ¿Vale? Entonces te quiero explicar en este vídeo cinco casos, cinco temas en los cuales los españoles tienen dos o más palabras. Y te quiero explicar en qué contexto se utiliza el uno y en qué contexto se utiliza el otro, ¿vale? Vamos a ver cuál es la diferencia entre una palabra y la otra. Bienvenido al curso Vamos a Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. El primer fenómeno de lo que hablamos ahora es la diferencia entre la palabra por y la palabra para. ¿Cuándo utilizamos por y cuándo utilizamos para? Por y para werden ya beide oftmals en deutschen mit für übersetzt oder um zu. Und deswegen fällt es uns manchmal schwierig, die beiden zu unterscheiden. Und die Frage kommt sehr oft, wann verwende ich jetzt das eine und wann verwende ich denn jetzt das andere. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt eine ganz einfache Faustregel. Por verwende ich, wenn ich von einem Grund spreche. Ein Grund. Und para, wenn ich von einem Ziel spreche. Si quiero decir, wenn ich sagen möchte, danke für das Geschenk, was würdest du denn nehmen? Gracias por oder para el regalo. Da würde man por verwenden, denn der Grund, für den ich mich bedanke, ist das Geschenk. Also hier liegt ein Grund vor. Danke für das Geschenk, gracias por el regalo. Wenn ich aber sagen möchte, ich lerne, um eine gute Note zu haben, dann ist um eine gute Note zu haben das Ziel dahinter. Deswegen lerne ich und dann muss ich para verwenden. Das heißt, ich würde sagen, estudio para tener una buena nota. Estudio para. Unterschied por para, por für einen Grund, una razón, y para, für ein Ziel, un destino. ¿Está claro la diferencia? Perfecto. 
El segundo fenómeno que vamos a tratar ahora es la diferencia entre la palabra durante y la palabra mientras. Cuando tenemos que utilizar la palabra durante y cuando tenemos que decir mientras. Durante verwenden wir für eine Zeitdauer. Eine Zeitdauer. Por ejemplo, durante las clases me puedes poner preguntas. Durante las clases. Während dem Unterricht. Kannst du mir Fragen stellen? Hier ist während dem Unterricht oder während des Unterrichts durante. Eine Zeitdauer. Und mientras verwenden wir für einen Zeitraum, in dem zwei Handlungen stattfinden und ein Nebensatz noch dabei ist. Un ejemplo con la palabra mientras. Mientras veíamos televisión, mi padre cocinaba. Während wir ferngesehen haben, kochte mein Vater. Tenemos dos acciones, zwei handlungen, und wir haben einen Nebensatz und einen Hauptsatz. Während das und das passierte das und das. Also wir brauchen auf jeden Fall für mientras auch zwei handlungen. Das brauchen wir bei durante nicht. Durante las clases puedes ponerme preguntas. ¿Siste en Unterschied? ¿Ves la diferencia? Pues, y si te preguntas, ich habe ja gesagt im zweiten Beispiel, mientras veíamos televisión, mi padre cocinaba. Wir haben einmal veíamos und einmal cocinaba. Und das ist beides imperfecto. Falls du dich fragst, wann verwende ich denn jetzt imperfecto und wann verwende ich indefinido, möchte ich dich gerne auf die Warteliste der Akademie aufmerksam machen, denn du kannst dich jetzt noch auf die Warteliste schreiben für meinen Online-Kurs, die Akademie, wo wir strukturiert wirklich auch alle Zeitformen gemeinsam durchmachen und die Akademie hat nur zwei Wochen im Jahr, ist überhaupt nur möglich, dass man da teilnimmt. Innerhalb von zwei Wochen kann man sich anmelden, eine Woche Ende April voraussichtlich und eine Woche dann im Herbst. Und damit du das nicht verpasst, schreib dich einfach unverbindlich mal auf die Warteliste, dann bekommst du einfach nur Bescheid, wenn es losgeht. Okay, perfecto. Vamos a ver el tercer fenómeno. El fenómeno número tres es muy famoso. <ríe> muy famoso. Cuando tengo que usar el verbo ser y cuando tengo que usar el verbo estar. Vale, usamos ser para, expres para expresar una identidad, para hablar de una identidad. Wir verwenden ser für eine Identität, alles was feste zu einer Person gehört. Nochmal kurz vorab, ser und estar wird beides im Deutschen als sein übersetzt. Aber im Spanischen gibt es dafür eben zwei verschiedene Verben. Und ser verwenden wir für alles, das mit der festen Identität 
einer Sache oder einer Person zu tun hat. Por ejemplo, soy Caroline. Soy de Stuttgart. Da verwende ich ser. Ich bin Caroline. Ich bin aus Stuttgart. Das ist meine Identität. Ich heiße immer Caroline und ich werde immer aus Stuttgart kommen. Nähe Stuttgart. Y estar usamos para hablar de una localización, de un lugar o de un sentimiento. Wir verwenden estar für eine Ortsangabe oder für ein Gefühl. Das sind Dinge, die sich ändern können. Ich bin heute da und morgen bin ich da. Ich fühle mich heute so und ich fühle mich morgen so. Das sind eher Dinge, die sich ändern können. Und dazu gehört einmal eben der Aufenthaltsort, Ortsangabe und einmal ein Gefühl. Wie fühle ich mich heute? Estoy bien. Estoy en Alemania. Ein Thema, das vielen Kopfschmerzen bereitet, aber eigentlich ist gar nicht so schwierig, wenn man diese Regel kennt. Man muss sich dann einfach immer nur überlegen, gehört das jetzt zu einer festen Identität von einer Person oder einer Sache? Dann brauche ich sehr. Oder wird hierbei vielleicht einfach auch nur ein Ort angegeben, eine Ortsangabe gemacht oder es wird nur gesagt, wie sich jemand fühlt. Dann sind das Dinge, die können sich ändern und dann brauche ich estar. Soy Caroline. Soy de Stuttgart. Estoy en Alemania. Estoy contenta. ¿Vale? Perfecto. Fenómeno número cuatro. ¿Qué diferencia hay entre a lo mejor, tal vez y quizás? Das ist jetzt eines dieser Beispiele, wo uns selber oft im Deutschen nicht klar ist, dass wir auch ganz viele Begriffe dafür haben. Das passiert ganz oft, dass ich gefragt werde auf Instagram, auf YouTube, was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Und dann mache ich die Leute einfach nur darauf aufmerksam, dass wir im Deutschen genauso auch verschiedene Übersetzungen dafür haben. Wir haben hier zum Beispiel... A lo mejor könnte man übersetzen mit womöglich, womöglich, tal vez unter Umständen und quizás vielleicht, womöglich unter Umständen vielleicht. Im Deutschen sind auch alle drei Arten irgendwie möglich und drücken auch irgendwie fast das gleiche aus, oder? Womöglich, vielleicht. Ist doch auch bei uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Und von der Bedeutung her. Und das ist genau das gleiche, was im Spanischen auch passiert. Also wir haben einfach auch im Spanischen verschiedene Möglichkeiten, eigentlich dasselbe zu sagen. Aber das haben wir im Deutschen auch ganz oft. Also lass dich nicht verwirren, nur weil die Übersetzung ganz arg ähnlich ist. Das kann sein. Wir drücken die Dinge einfach auch manchmal so mal so aus und mal so aus. Aber deswegen ist alles möglich und du brauchst nicht verwirrt sein. Dann manchmal klar, manchmal muss man wissen, es wird in einem anderen Kontext verwendet. Das könnte hier theoretisch auch sein, aber hier sind es einfach nur Beispiele für Wörter, 
die nochmal ein bisschen anders formuliert sind für die gleiche Sache. Du kannst also überall, wo du quizás sagst, eigentlich auch a lo mejor sagen. Ist quasi austauschbar. Okay, sehr schön, dann lass uns das letzte Phänomen noch anschauen. Fenómeno número 5. ¿Qué diferencia hay entre la palabra lo y la palabra le? Hier müssen wir tatsächlich ein bisschen tiefer hinter die Grammatik blicken, um den Unterschied zu verstehen. Aber im Prinzip ist es einfach so. Das sind beides Objektpronomen. Das heißt, sie ersetzen ein Objekt. Und nach dem direkten Objekt fragt man mit wen oder was. Und das ist dann das Akkusativobjekt. Und nach le, nach dem indirekten Objekt, fragt man mit wem. Das ist also das Dativobjekt. Okay, wir können jetzt diese Wörter verwenden, um ein Objekt zu ersetzen. Ich sage zum Beispiel, ich gebe das Buch Laura. Ich gebe das Buch Laura. Wen oder was? Das Buch. Wem? Laura. Ich kann also das Buch einfach durch lo ersetzen und ich kann die Laura durch le ersetzen. Und das ist das ganze Geheimnis, das ist alles. Ich kann einfach nur Objekte, in dem Fall das Buch und Laura, ersetzen durch lo oder le. Wenn ich sage, ich gebe das Buch Laura, dann sage ich auf Spanisch Le doy el libro a Laura. Le doy el libro a Laura. Und jetzt kann ich eben das auch ersetzen, dass ich zum Beispiel sage, dass ich lo ersetze, also dass ich das Buch ersetze. Lo doy a Laura. Ich gebe es ihr. Ich gebe es Laura. Lo doy a Laura. Oder ich möchte lieber die Laura ersetzen, dann muss ich das hier wählen und die Laura wegstreichen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, le doy el libro. Ich kann auch sagen, le doy el libro a Laura. Aber das ist noch ein bisschen eine tiefere Thematik, die wir auch in der Akademie gemeinsam machen. Also wenn du das wirklich durchdringen möchtest, das ist jetzt mal so eine grobe Faustregel für dich, für hier. Und wenn du das wirklich tief durchdringen möchtest, dann komm einmal hier auf die Warteliste von der Akademie und hier kommst du noch zu einem Video, das ich dir vorschlage, das du jetzt anschauen kannst. Muy bien hecho, gracias por escuchar y nos vemos. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.